0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants. Présenté par Fanny Bourdin, une production à
1: des Comme toutes les semaines, bienvenue dans ce nouveau numéro des Afters de la Transformation. Nous sommes en compagnie de Philippe Slang. Vous êtes managing director responsable Europe de l'Ouest de la société de private equity, Mutares. Vous êtes donc en charge des investissements en France, en Allemagne et au Benelux. Bonjour Philippe. Bonjour Fanny. Vous êtes une société cotée en bourse, elle s'est imposée comme l'un des acteurs qui compte en Europe dans le redressement des entreprises de taille moyenne. Pouvez-vous nous expliquer comment Mutares fonctionne
0: On est en effet une société d'investissement présente en France mais dont le siège est en Allemagne et on est une société cotée. On est cotée sur la bourse de Francfort avec un siège à Munich et on a effectivement des bureaux dans toute l'Europe. Euh, la France est le plus ancien bureau hors d'Allemagne. On a un type de fonctionnement qui est relativement classique, celui d'un fonds d'investissement, avec une particularité, c'est que nous nous intéressons à des sociétés qui sont dans des situations complexes, des sociétés de taille moyenne, qui font entre 20 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui sont euh, parfois en difficulté forte. Donc ça va des sociétés qui sont en perte, généralement euh, qui sont détenues par un grand groupe, et dont l'activité ne correspond plus au cœur de métier du groupe et qui décide de s'en séparer.
1: Qu'est-ce qui fait le succès de Mutares aujourd'hui
0: Mutares, nous avons une manière de fonctionner, un ADN bien particulier. Nous sommes parmi les 150 personnes qui travaillent chez Mutares, au sein de ces, des 9 bureaux. Nous avons des personnes qui sont en charge des investissements, mais la plupart d'entre nous sont des opérationnels. Donc, Ce sont des personnes qui ne viennent pas du monde de l'investissement, n'ont pas fait leur carrière euh, paris 8e mais qui viennent de l'entreprise ou qui viennent du, du monde du conseil opérationnel et qui ont occupé des postes de direction dans différentes entreprises et ces personnes là euh, qui sont nos salariés elles interviennent dans les sociétés dans lesquelles nous investissons dans les sociétés que nous accompagnons pour aider les directions pour aider les équipes dans la mise en place de plans de, de retournement dans la mise en place de plans d'action au quotidien donc ce sont des personnes qui concrètement, prennent leur train ou leur avion ou leur voiture le lundi matin, passent la semaine entière dans les entreprises pour leur permettre de retrouver une position pérenne et une situation de croissance sur la durée.
1: Quels sont les principaux secteurs auxquels Mutares peut s'intéresser
0: Aujourd'hui, Mutares, c'est à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires à travers 22 sociétés, dont 5 en France. Et donc, on a trois segments principaux. Le premier est l'automobile. Chacun de ces segments représente à peu près un tiers du chiffre d'affaires. Donc pour faire simple, un milliard, un milliard, un milliard. L'automobile est le premier segment. Euh, le deuxième est le segment dit ingénierie et technologie qui regroupe un certain nombre d'entreprises qui fabriquent du gros équipement et qui souvent ont des fonctionnements de type projet, donc des fonctionnements des, des projets pluriannuels. On retrouve dans ce, dans ce segment-là des sociétés de construction avec le groupe Donges. En France, on retrouve le groupe Clessim qui est une société d'ingénierie dans l'acier donc qui conçoit et fabrique des lignes d'acier ou des, ou, des, ou des équipements pour lignes d'acier. Donc des projets lourds, des projets complexes, des projets très industriels. Le troisième segment est le segment des biens et services, dans lequel on retrouve des sociétés de, de tous types, avec tout de même un certain prisme industriel. Euh, on aime bien les sujets industriels, on aime bien les produits, on aime bien les usines. Euh, on retrouve là-dedans, par exemple, si je reste sur la France, le groupe La que nous avons acquis en, en juin dernier, la Pair, ce sont euh, 131 magasins en France, en France métropolitaine et dans les DOM, mais ce sont aussi 10 usines euh, sur le territoire français. Donc la Pair, c'est un groupe qui fait des, des, des portes, des fenêtres, des cuisines, des salles de bain, qui sont fabriquées en France et euh, qui appartenaient au groupe Saint-Gobain. Et que nous venons, dont nous venons, venons de faire l'acquisition. On y retrouve aussi euh, la société Répartim, la société Répartim qu'on a repris au prix du groupe Belron, Belron plus connu sous le nom de CarGlass. Ce n'est pas l'activité de réparation de vos pare-brises, mais c'est l'activité de, de service euh, programmé ou en urgence euh, à la maison. Donc, vous avez une fuite, vous avez perdu vos clés, vous avez besoin de faire des travaux de menuiserie. Ce sont des agences dans toute la France qui interviennent pour les particuliers ou pour le compte d'assureurs de grands donneurs d'ordre euh, dans ce type de travaux.
1: Les entreprises dans lesquelles Mutares s'engage présentent tout un potentiel d'amélioration importante. Quels sont les processus pour décider qu'une société est importante à acheter ou non
0: Alors, chaque cas est particulier. En réalité, l'approche la, la, dans la décision d'investir dans une société, elle est relativement similaire à celle d'un investisseur classique. C'est-à-dire qu'on se pose bien évidemment les mêmes questions... La pertinence du marché, la pertinence euh, ou l'expérience des équipes en place, les opportunités, les risques. La différence est que ces sociétés, euh, au moment où on les regarde, sont parfois en perte. Et pour de bonnes et de mauvaises raisons, euh, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est -ce qu peut retrouver une pérennité Est-ce qu'il y a un business model Est-ce qu'on peut revenir à une situation rentable et en croissance et paradoxalement, ces sociétés qui appartiennent à des groupes qui eux-mêmes peuvent aller très bien, qui savent très bien gérer les entreprises, souvent, on découvre qu'il y a des raisons euh, historiques, des, des mauvais choix qui ont été faits, euh, des, des positionnements de marché, des choix qui ont été faits, qui font qu'aujourd'hui, elles ne vont pas bien, mais euh, qu'on peut retrouver des angles, des stratégies et, des, et pour les faire revenir à la pérennité. Donc cette phase de, de décision, elle est euh, l'avantage que nous avons, c'est qu'à travers nos 150 collaborateurs, euh, nous avons accumulé pas mal d'expérience, avec des personnes qui sont intervenues dans des secteurs très différents, euh, qui ont vécu ce type de situation, et donc on a la capacité, en faisant intervenir nos équipes opérationnelles lors de la phase d'analyse, hein, lors des phases de, de due diligence comme on dit, en visitant les sites, en faisant des, des, un certain nombre de réunions de travail, en rencontrant les, 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 les comités d'entreprise, en rencontrant les, les employés, on cherche à euh, comprendre qu'est-ce qui peut être corrigé, qu'est-ce qui peut être amélioré, là où la société doit être renforcée, euh, c'est seulement une fois que les personnes en interne chez nous ont la conviction qu'il y a quelque chose à faire, que nous prenons la décision d'investissement.
1: Donc ça, c'est un peu la méthodologie mise en place lors des analyses et lors du retournement
0: En fait, la partie analyse et la partie retournement, ce sont deux choses distinctes. On est une vingtaine dans les équipes d'investissement, dans nos neuf bureaux, qui interviennent sur l'identification des sociétés dans lesquelles investir, dans leur analyse, dans la négociation de, du contrat d'acquisition. Ces personnes-là font un métier d'investisseur relativement classique, en faisant, mais on fait intervenir nos opérationnels pour comprendre en profondant le dossier. Une fois l'acquisition faite, c'est un peu euh, l'inverse qui se produit. Euh, ce sont nos équipes opérationnelles qui prennent le lead et ce sont elles qui vont aller dans la société pour confirmer nos analyses, pour confirmer leurs intuitions, pour confirmer leurs premières analyses et pour mettre en place avec les directions, avec les équipes, les plans d'action, les changements organisationnels, les mesures prioritaires les recrutements, etc. etc. Alors, on appelle ça chez nous la période de 100 jours. Elle dure parfois un peu plus de 100 jours, mais on va dire que c'est une période qui dure de 3 à 6 mois, qui est essentielle, parce que lorsque vous analysez une société qui, qui est en perte, parfois en perte lourde, vous pouvez analyser tout ce que vous voulez dans une phase de due diligence, en data room, etc. Rien ne remplace le terrain. Rien ne remplace notamment la rencontre avec tout le monde, les échanges, rencontrer les, les, les directions fonctionnelles, rencontrer les équipes pour comprendre en profondeur où sont les euh, plans d'amélioration. Et donc cette période de 100 jours, elle est clé. Elle est clé euh, à la fois pour bâtir les 18-24 mois qui vont venir, hein, qui, sont, qui sont clés dans le ressort, pour créer l'adhésion des équipes. Euh, parce que les processus sont souvent assez confidentiels jusqu'au bout, les, les employés sont informés plutôt en fin de process et donc il y a euh, une phase d'analyse, de collecte d'informations et de restitution et de communication. Et donc c'est cette, cette phase des 100 jours qui aboutit à une communication à l'ensemble des parties prenantes, donc les employés mais aussi les, nos partenaires externes, euh, banquiers, euh, financeurs, assureurs crédit et tout le monde qui gravite autour de l'entreprise est absolument clé pour créer l'adhésion et pour que le retournement soit un succès.
1: En général, combien de temps une société reste dans le giron mutares
0: Il n'y a pas de règle. Encore une fois, on est une société cotée, donc on investit à partir de notre bilan. Donc, aucune obligation de sortie particulière. En moyenne, euh, nos sociétés sont détenues un peu plus de 5 ans. Après, c'est très variable. Je vous donne un exemple. Euh, récemment, nous avons cédé euh, le groupe STS en France. C'est une société automobile dont nous avions fait l'acquisition en 2013. Nous avons donc, cédé en 2021 après l'avoir introduit partiellement en bourse il y a deux ans. C'est une société euh, dont on a fait l'acquisition auprès du groupe Autoneum, un groupe suisse-allemand euh, avec des activités en Italie. Et puis, on a fait plusieurs acquisitions complémentaires dites de croissance externe pour faire d'un groupe qui faisait un gros 100 millions de chiffres d'affaires, un groupe qui en faisait quasiment 400 millions. Donc vous voyez là, c'est une détention de 8 ans. A l'inverse, il arrive parfois que nous faisions l'acquisition d'une société et que le... très rapidement, elle retrouve des parts de marché, des, des nouveaux marchés et que qu'un des grands du secteur ou un concurrent nous approche directement pour mener sa prochaine phase de croissance, internationalisation, diversification, etc. Donc on a une approche assez pragmatique, mais il s'agit quand même de situations complexes, donc avec des durées qui sont peut-être plus longue que dans l'investissement traditionnel.
1: Vous avez combien de sociétés en ce moment, même chez Mutares
0: 22 sociétés qui ont toutes leurs sièges en Europe. Il y en a 5 en France. Notre plus gros bureau est le bureau allemand. On a des sociétés dans les pays nordiques, on a des sociétés en Italie. Petite particularité, il se trouve que la France est aujourd'hui le pays où il y a le plus de chiffre d'affaires chez Mutares, aussi où il y a le plus d'employés. Mutares, c'est un peu plus de 13 000 employés dans le monde, dont... Un peu plus de 4000 en France.
1: Pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulée l'opération avec la paire
0: Alors, La paire intéresse tout le monde. C'est effectivement la plus grosse acquisition qu'on ait faite euh, dans, dans tout le groupe Mutare. C'est une société qui fait plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une marque très connue. C'est une très belle société. Ça va aussi avec des processus qui sont un peu plus complexes que d'autres parce que c'est un processus qui a duré quasiment deux ans. La première fois qu'on a entendu parler de l'opportunité de la paire, c'était en 2019. L'acquisition s'est faite en juin 2021. Et donc, c'est un... Ça serait très long de tout raconter, mais c'est vrai que c'est typiquement un dossier où on a fait très fortement intervenir nos équipes opérationnelles parce que c'était une filiale du groupe Saint-Gobain avec un certain nombre d'imbrications dans le groupe Saint-Gobain. Euh, la partie informatique, la partie paye, la partie achat. Et donc, il y a un gros travail dit de détourage, désolé pour les termes un peu barbares, mais de, de, de carve-out, pour s'assurer qu'on ne se trompe pas dans les chiffres. Lorsqu'on analyse un dossier une acquisition comme la paire, la clé pour nous est de savoir combien il faut d'argent pour retourner la société. Combien euh, la société a besoin de trésorerie pour euh, parvenir à euh, sa situation cible. Et ça, ce sont des analyses assez longues. Il se trouve que ce dossier a été traité en période de Covid en plus. Donc typiquement, ce que je vous ai expliqué, c'est que nous, ce qu'on aime, c'est d'aller sur les sites. Il y a dix sites industriels. Pendant le dossier, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas y aller. Les sites eux-mêmes ont été fermés, le, les magasins ont été fermés. Donc, c'était une situation passionnante mais difficile à la fois pour les équipes managériales de la paire qui devaient gérer le Covid. Et vous savez que dans la distribution, ça a été compliqué. Et pour nous, qui aiment analyser les dossiers sur le terrain. On a dû innover et puis euh, faire beaucoup plus de choses à distance, ce qui n'est pas toujours évident dans ce type de dossier. Ça a été un succès. On a fait l'acquisition en juin 2021. J'en suis ravi et, et je pense qu'il y a des bonnes perspectives pour ce groupe-là.
1: Comment se passe aujourd'hui le recrutement chez Mutares
0: Aujourd'hui, on est un groupe en, en pleine croissance. On a fait 15 acquisitions l'année dernière et 6 sessions. On a l'ambition d'être l'acteur de référence en Europe dans ces situations spéciales. On a comme ambition de doubler la taille de nos équipes opérationnelles cette année, donc de passer d'une centaine à 200 personnes. Donc effectivement, c'est un processus de recrutement dense. On recrute partout, dans l'équipe investissement, mais aussi dans nos équipes opérationnelles. Donc, euh, nos équipes de ressources humaines ont beaucoup de travail et nos partenaires aussi. On a aujourd'hui le luxe d'être assez attractif. On a été euh, nommé best place to work il y, a, il y a deux ans en Allemagne. On a obtenu le titre de meilleure société euh, du private equity en Allemagne, euh, donc ça donne de la visibilité. Et, mais je pense que c'est mérité parce qu'on a des équipes qui travaillent beaucoup et on a une culture qui est, qui est particulière, travail acharné, mais aussi un gros travail d'équipe. Et puis pour les personnes qui travaillent chez nous, un travail passionnant parce que beaucoup d'autonomie, beaucoup de prise d'initiative et quelque part un terrain de jeu pour des personnes qui aiment être autonomes Entrepreneurial et qui aime travailler avec d'autres personnes comme elle, qui est merveilleux.
1: Les ambitions financières de Mutares sur euh, deux ans
0: fait 3 milliards de chiffre d'affaires. Notre ambition à horizon deux ans, c'est d'atteindre 5 milliards de chiffre d'affaires consolidés. En continuant ce qu'on sait faire, c'est-à-dire euh, l'acquisition de sociétés de taille moyenne, euh, qui vont jusqu'à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais aussi en renforçant les opérations de croissance externe. À titre d'exemple, l'année dernière, sur les, sur les 15 acquisitions, on a fait à peu près d'un tiers d'opérations de croissance externe. On met l'accent là-dessus. On a levé 100 millions d'euros en bourse en fin 2021, spécifiquement pour ça, parce qu'on pense qu'il y a vraiment de la valeur à créer, par ces opérations-là. À titre d'exemple, on est en train de finaliser l'acquisition, je croise les doigts, d'une société automobile en France, hein, qui s'appelle Sylinx auprès du groupe GMD. Donc c'est une société qui est en cours, euh, où on est en promesse de vente, on fait une offre et puis on est en train d'échanger avec les, les représentants du personnel. C'est une opération de croissance externe, c'est une, une société qui est spécialisée dans, dans l'étanchéité pour l'automobile, dans les produits d'étanchéité, et qui viendrait renforcer deux de nos sociétés actuelles, à la fois en, en extension de produits, en extension géographique et en extension de portefeuille client. Donc on essaye de faire ça de manière plus systématique aujourd'hui parce que ça nous a porté chance jusqu'à présent.
1: Je rappelle Philippe Slang que vous êtes le responsable Europe de l'Ouest de Mutares en charge des investissements en France, en Allemagne et au Benelux. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de clôturer cette interview
0: voilà, Moi j'ai créé le bureau français de Mutares en, en 2015, donc on est aujourd'hui 28 en France. C'est une très belle aventure euh, avec euh, une belle croissance et je pense que c'est un métier qui gagne à être développé, qui gagne à être euh, renforcé en France. Je serais ravi de, de m'entretenir avec ceux qui veulent nous rejoindre dans cette aventure.
1: D'ailleurs, si on veut venir vous rejoindre chez Mutares, comment on doit s'y prendre J'imagine que vous avez un portail sur Internet
0: On a un portail, on a un site LinkedIn avec tout, tout est indiqué. Et je pense qu'on trouvera mes coordonnées aussi assez facilement.
1: Merci beaucoup, Philippe Slang, pour vos réponses. Pour nos auditeurs, vous pouvez retrouver tous les podcasts des auteurs de la transformation sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine.
0: Les auteurs de la transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur Adéquancy.com et toutes les plateformes de podcast.